0: Всем привет, меня зовут Олеся.
1: Меня зовут Лёша,
0: А меня зовут Оля. И это наш подкаст ⁇ «Сколько денег на карточке ⁇ в котором мы учимся жить в новых реалиях, говорим об иммиграции и по-прежнему вылезаем из жопы.
1: Всем привет, привет.
2: Всем привет. Привет, ребятки. Привет. Как ваши дела? Хорошо.
1: Да, также... Я Верем.
2: слышала, что вас снегом завалило. Да.
1: Завалило это мягко. Вот сказано. тебе и
2: 1 апреля называется.
1: Такая вот шутка, да.
2: А у нас, представляете, да, ну, сколько градусов? На 26.
1: Я знаю, что Олесе почему-то очень не нравится, что у нас сейчас в Екатеринбурге все... Ну,
0: Жалуются на снег.
1: Жалуются и удивляются. Она прям такая...
2: Потому что каждый
0: год одно и то же. Каждый год в апреле, в марте, а даже иногда и в мае выпадает снег. И все такие, о боже, снег весной. Что ты творишь, весна, дорогая? Да весне насрать на твои комментарии, поверь. Ну, типа, снег выпадет в любом случае. Меня это прям выписало. Я вчера выложила в близкие друзья э, гадость такую, что, типа, ребят, ну, типа, хватит жаловаться. Весна не услышит вас, снег будет в любом случае. Просто есть такая ежегодная традиция. Люди жалуются на снег, а я жалуюсь на людей, которые жалуются на снег. У нас так устроено в
2: Екатеринбурге
1: хорошая традиция
2: короче мне непонятно сейчас ваши проблемы потому что снег я еще увижу надеюсь не скоро у нас жара проблемы без жара скорости. 26 градусов у меня нет шорт сандалий и ничего зато у меня есть 5 толстовок и 5 купальников видимо я буду ходить и зимние купальники
1: зимняя куртка и зимние ботинки, и в толстовках
2: да. э, и в кедах поэтому все, короче, сложно. Ну, не замерзнешь зато. Не замерзну. Да, заказала себе посылку из дома. Сестра мне отправит посылку почтой, сложит тогда мои любимые дрипы, мои шорты, сандалики и электронные сигареты, потому что здесь с ними достаточно проблематично. А как это? У них Трудно. нет электронных сигарет? Нет, они есть, но очень мало вкусов и очень маленькие объемы. Ну, то есть, если я привыкла там, покупать объем 1200-2000, кстати, тут нужно, наверное, сделать вставку, что курение убивает, это вредит вашему здоровью, не нужно курить, оно очень вредно.
1: И все мы такие втроем. Все... пах-пах. вы. <свист> <свист> да. <свист> 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 дымом, дымом в этот, в, м- в монитор.
2: Да, но вы помните же не так давно, еще пару месяцев назад, я даже книгу купила, как бросить курить, и у меня... Да, да, кстати, да, я помню. вот
0: все об этом думала, что ты же хотела бросить курить, потом поняла, что вряд ли ты, конечно, бросишь в таких
2: реалиях. Курить. Да, я только Кто в такое время бросала. Я курить. только пошла, значит, уже все уже на финишной прямой была. И тут Бабах 24 февраля. Но я не могу. Придется третью книгу покупать. Придется потом. покупать, да. Пока, короче, не могу я бросить курить. Вот заказала электронки из Екатеринбурга. Просто мне недавно друзья привезли. Я думаю, что с таким большим наплывом э, русских Грузий Грузию скоро у вас будет большой ассортимент электронок, дрипов и прочего. Да я даже думала, на самом деле, оптом их заказать. И здесь между иммигрантами Продавать. продавать. Да. Нелегальный бизнес, бизнес просто жил, устроить да, да. в чужой стране. Но Но новый почему? бизнес.
1: Ну почему нелегальный?
0: Чё у вас нового? У нас только снег. Лёша так свеженько выглядит. Усы, что ли, Выспался, наверное.
1: Да, да. И я только что из душа, я причесался, помылся, побрился... Волосы уложил и надел белый э, лонгслив, поэтому я такой весь... Леша
2: рякий. вообще очень нарядный, Чистый. потому Волос что сегодня к нам светил. придет гость, которого мы скоро анонсируем.
1: Я хотел в пиджаке сидеть, но подумал, что я Дипломат. буду Дипломат. Вы я бы буду видели, шуршать. как он зашел
2: в...
0: Ну, мы записываем все удаленно, у нас у всех камеры включены. Вы бы видели, как он зашел, он просто как депутат присел, такой на стульчик, серьезный, важный мальчик.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ой, сразу вспомнился этот мемчик, помните? Здравствуйте, здравствуйте, доброе добро утро. утро. здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятно, еще что, какие новости, съемки, тусовки? Эм, да ничего. ничего. Ну, съемки. Я сижу без
1: съемок. Я сижу без съемок. Ну, а у нас меня... девятого с Лешей
0: съемка будет.
1: Это ближайшая прейдя. съемка, yeah. а пока у меня, вы узнаете об этом в следующей нашей рубрике, сколько денег на наших карточках, но я сижу абсолютно без денег. До девятого числа. Леш,
2: может, скинуть Это... тебе парочку донатов?
1: Донаты нужны кому-то другому, у меня полный холодильник еды, у меня все нормально, но нет денег. Так что с голоду я не умру. У меня сейчас в духовке А у нас в России у всех делается. так. У меня
0: все нормально, но нет денег.
1: Вот, вот. Но банановый кейс после записи я покушаю.
0: Ну, это уже слушай, хорошо. Везет тебе. Все
2: а у вперед. меня, представляете, тут духовки нет.
0: Ужас какой. И как ты расстраиваешься, наверное? Каждый день готовила что-то в печи, выпекала, такая у плиты стояла, а тут нету.
2: Нет, вот ну я любила приходится. готовить шарлотку. И запеченные овощи, и рыбу, например. Это я любила готовить, это я умела.
1: Можно купить маленькую духовку? Ну
2: вот, я, наверное, подумаю об этом на будущее. Но пока духовки нет, едим вареную еду. В основном гречку там, дошировки, да макароны. Ой. Ты же ненавидишь гречку. Ненавижу. Но дети едят. Приходится жить.
1: А Как у тебя с арт-коворкингом в Тбилиси?
2: Я тоже пока об этом не думала. Я полностью занимаюсь подкастами своими, плюс занимаюсь подкастами на наставничество. Ко мне сейчас с апреля пришло 4 новых подкаста, поэтому я вся в работе. Нет времени даже элементарно просто выехать в центр погулять. Завтра у меня впервые выходной на этой неделе. Мы наконец-то выберемся с девочками и с Темой погулять, насладиться теплой погодой. Пока я все время дома сижу работаю. Но слава!
1: А у девочек-то есть летняя слава одежда? Богу, что
2: работа есть. Да, есть детская. Ой, есть летняя одежда. Все нормально. Ну что, перейдем к вопросу: у кого сколько денег на карточке.
1: Можно я не буду отвечать. Да так ты, ты уже
2: сказал я попозже
0: отвечу.
1: Нету их. Мне вот сейчас Олеся скинут. 300, сколько? 50 рублей меньше? Сколько ты скинула?
0: 200 плюс 125. 325.
1: Ну вот, все, вот.
0: У Леша 325 рублей на карточке. И плюс еще было 100 рублей. Сегодня.
1: Да, и, и плюс еще было 100 рублей на, на карте. 425. Съемок нет, вообще вообще нет съемок. Ужасно, бесит.
2: А ты где-то рекламируешь вообще, что ты съемки проводишь?
1: Да, да, у меня все съемки после 9. Да что-то почему-то не записывается.
2: Ну, Ребята, затянуть пояса. Затянуть пояса. И ждать 9 числа, значит. У тебя же есть еда в холодильнике, так
0: что нормально. У меня 13 на карточке. С. Стабильность. А, да. да. Со мной сейчас мой котик Тма, у него нет карточки. Угу. Но, возможно, вам будет слышно, как он мурлыкает.
1: Может, у него есть наличные?
0: Наличные, все при себе у него. Недавно ему отрезали яйца, поэтому наличных у него меньше. Маковка. Там же не отрезают яйца, там же перевязывают какую-то штучку. А у тебя, Оль, сколько денег на карточке?
2: У меня тоже все стабильно. У меня было пару консультаций, поэтому. Немножко добавилось денег, но я не снимала деньги также со своей карты, поэтому у меня 98 тысяч на карточке. Ну, отдельно там Ларри, которые мы тратим здесь. Кстати, рубль укрепился, курс упал.
1: Восстановился, я бы даже сказал. Ну
2: Ну, да. да. Стал лучше. ну Рубль крепчает. Рубль крепчает, да. Слушайте, и это самые такие вообще непередаваемые чувства, когда ты неделю назад свои рубли обменивал на доллары по 98 рублей, а сейчас заходишь, и они уже по 86. И ты такой... Слушай, ну это жесть. (глёг) Это так обидно, что (глёг) ты понимаешь, что твои там... Ну я это сделала сравнение, там, 200 долларов переводила неделю назад, и сейчас 200 долларов, и я такая, блин, я потеряла просто 2000 рублей. А кто-то покупал по курсу там 140 рублей. Это тоже вообще ужас. Просто жесть. Ну, вроде бы говорят, что опять поднимется курс. Это ненадолго. Да, что это ненадолго. Поэтому я думаю... Поэтому закупайте сейчас по 82 рубля.
1: Да, кстати, ребят, закупайте доллары. По...
2: Возможно, когда выйдет этот выпуск, мы же не знаем уже, какой будет курс. Да, поэтому я думаю сейчас обменять ну, больше количество денег, которые пока у меня есть в заначке. Да. Да. пока курс более-менее стабилизировался. А то каждый день с утра просыпаешься да, и идея. не знаешь, что там будет, какие цифры, сколько денег я сегодня потеряю.
1: 140 или 40? Да. да. Ну, 40 не будет, конечно же.
2: Но... Ну, понятно, что сильно... Доллар по 30. Понятно, что сильно он уже не упадет, но все-таки 86 это лучше, чем 120, 130 и 140 рублей.
0: Сегодня мы поговорим про то, как выживает малый бизнес в наших условиях
2: и про новый маркетинг. Сегодня у нас в гостях Максим Болонкин соучредитель и операционный директор Mushrooms Creative Group коммуникационного агентства MyGrips. Привет, Максим. Привет, привет. Привет.
0: Расскажи о себе, чем ты занимаешься.
3: Так, ну что, из того, что вы уже сказали, всем понятно, что меня зовут Максим. Максим Балонкин, я операционный директор и соучредитель... Группы компании Mashems Creative Group, и такое известное наше направление, это коммуникационное агентство MyGrips. Собственно, мы занимаемся маркетингом и продвижением продуктов, брендов и услуг в диджитал-каналах. Вообще, это наш такой основной профиль. И делаем мы это полностью под ключ и со всех возможных сторон. И с -с 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 какими сейчас сложностями вы столкнулись? Давай сразу же определимся. Говоря про «вы», мы будем иметь в виду, вы — это мы как бизнес, потому что мы сами по себе малый бизнес, или мы как компания, которая обслуживает достаточно большое количество клиентов параллельно. У нас сейчас в пуле порядка 60 активных проектов, поэтому могу говорить и про личный опыт, и про экспертизу в рамках наших продуктов.
1: Я думаю, что можно обговорить и сферу, и лично конкретно вашу компанию.
3: Окей, okay, тогда с этого начнем. В общем-то, мы маркетинговое агентство, а знаете, наверное, такую вещь, что маркетинг — это очень инвестиционные деньги. И, в общем-то, все компании, которые вообще ведут свою деятельность, они привыкли к тому, чтобы инвестиционные бюджеты в сложных ситуациях сразу же резать. И в этом плане я могу сказать, что очень не согласен с этой позицией. Не с точки зрения того, что это меньше для меня проектов, а с точки зрения того, что, в общем-то, не самый логичный подход, потому что в кризисные времена нужно бежать еще быстрее, а не останавливаться. И тот же самый карантин, который был у нас до этого, он очень сильно показал результаты тех ребят, которые продолжили активную деятельность, продолжили вкладываться в маркетинг. Их результаты были были значительно выше, и они были более наглядны, чем тех ребят, которые решили просто так называемо переждать. Поэтому на самом деле с точки зрения каких-то ситуаций у меня лично ничего не поменялось, потому что у меня не было на текущий момент контрактов с компаниями, которые заявили о своем уходе. Вру. Одна была, но не буду называть, но мы притормозили с ними деятельность. Потом у меня было несколько проектов в Харькове, которые по понятным причинам тоже приостановили деятельность с нами. Но, если честно, Тоже был интересный момент. Они готовы были продолжать работать, но мы отказались с ними работать, потому что мы боялись последствий от того, что мы будем принимать деньги э, на свой счет э, с Украины. И я посоветовал со своими ребятами, которые занимаются нашей безопасностью. Они сказали, никто не будет пытаться понять, <свят> что ты там делаешь, откуда у тебя Но деньги да. из Поэтому мы приостановили. В общем, получается так, что действительно мы потеряли какую-то часть контрактов. Во-первых. Во-вторых, последовало в общем-то, то, что все инвестиционные бюджеты разом заморозили. То есть у нас было большое количество на переговорах каких-то интересных, активных, клевых проектов, но они просто временно встали. Кто-то там до конца марта, кто-то до лета, ну так или иначе, притормозили. И, в общем-то, большой момент, который, в общем-то, не только в бизнесе, но вообще везде наблюдается, это большая паника. И большую часть времени, который я проводил там две недели с начала действий, в, на работе, это то, что я просто ездил на встречи с клиентами, мой партнер ездил на встречи с клиентами, просто э, успокаивали их. вот Ну и, в общем-то, конечно, все эти спады повлияли на нас, мы несколько подсократили команду, э, это такое м- мое изменение вообще мировоззрения, наверное, по сравнению с ковидом, потому что в ковид я во что бы то ни стало хотел сохранить всю команду и я там срезал бюджеты, убирал какие-то бонусы или еще что-то, но моей целью было сохранить всех, без исключения людей, то в текущей ситуации я сразу же сказал, что я буду оставлять только сильных и тех, кто будет дружить с головой. И если появятся какие-то сложности, человек начнет там сдастся или еще что-то, я не буду тянуть его, потому что, к сожалению, столкнулся с реальностью, что... Я очень много сил в период ковида потратил на то, чтобы успокаивать, держать людей, платить им зарплаты сохранить рабочие места. А получил такую обратную связь, что типа я в это время наживался на них, поэтому я решил, что больше так делать не буду. Такой вот человеческий опыт.
2: То есть выживут только сильнейшие?
3: Выживут сильнейшие априори в любом случае, вне зависимости от происходящего. Да. Это 100%. Закон природы,
1: конечно.
3: Но во всяком случае, честно скажу, что в этот раз лично, ну, на на своем личном опыте, я понимаю, что очень, наверное, сильно поменялось, как-то мы выросли как управленцы. И в этом плане лично мы стали придерживаться того факта, что открывается огромное колоссальное количество возможностей по разным причинам и в связи с этим мы сейчас активно стали задумываться о каких-то новых бизнес-направлениях, то есть пополнять нашу группу компаний не только маркетинговыми компаниями, но и другими, в частности производственными или, например, мы задумываемся о том, чтобы открыть там свой харячный проект. Ну, в общем, клево, наверное, это вы выбило из зоны комфорта. Хотя, не знаю, заходили мы или в нее, или нет, вот. но определенно откуда-то выбило, и мы стали больше, быстрее думать и делать. Вот. Потому что у меня, сейчас сказать, будет такой режимчик, я там слетал отдохнуть, что-то меня эвакуировали успешно, я прилетел такое, на расслабоне, а тут все что-то напряженное, и, в общем-то, мы включились очень быстро. А можешь
1: сказать, насколько сократились бюджеты рекламные, например, у компаний? То есть они сейчас полностью ушли, либо они сократились на какой-то процент определенный?
3: Тут такой, знаешь, момент, как этот средний по больнице, да? То есть у кого-то они остались все, а у кого-то они полностью срезались. Поэтому здесь скорее стоит говорить о том как люди вообще в целом подошли, во-первых, к ситуации, которая есть, а во-вторых, кто как перераспределяет. То есть однозначно скажу, что инвест-проекты все заморозились. То есть у тех, кто хотел делать, тех, кто уже вписался, они продолжают. На самом деле это обычно те, кто очень хорошо выигрывает на дистанции, кто уже ввязывается в какой-то инвестиционный проект, не останавливается и продолжает его драйвить. В этом плане получается, что народ сохранил инвестиционные проекты, кто уже начал все, что думали, все заморозили, кто хотел что-то делать. Что касается текущих затрат, то все в основном упирается в бизнес-модель. То есть если бизнес-модель подразумевает какие-то долгосрочные возвраты инвестиций. Обычно сейчас, ну, все действительно притормаживают. И сейчас на первую очередь выходит такое, скорее, знаете, перформанс-маркетинг. То есть, когда ты на каждые потраченные 100 рублей хочешь прямо сейчас видеть, сколько ты получаешь обратно. И в этом плане Ну, много кто сохранил бюджеты и перераспределил их. Люди из каких-то сетей, э, которые теперь нельзя называть, перетекли в другие сети, в частности, вернулись в ВК. А я скажу, мы из ВК не уходили вообще, в принципе. У нас есть много кейсов, которые успешно там э, реализовывались и оттуда получали трафик. Э, Понятное дело, все перешли в Яндекс.Директ, честно сказать, не, я думал, что сейчас все резко подскочит. У нас на, в Рунете по деньгам, по стоимости рекламы этого не произошло, что, в общем-то, неплохо. Ну и все постепенно адаптируется к, вот, к новым реальностям. Яндекс, Дзен, ВКонтакте, Одноклассники, MyTarget и все прочее. Вот. Поэтому Даже
0: Одноклассники?
3: Я могу сказать, что э, на самом деле э, здесь вопрос в чем. Для меня существуют все площадки, они никуда не уходили. Одноклассники на некоторых проектах э, показывают очень крутой результат. В частности, если вам нужно для своего бизнеса получить какую-нибудь э, мамскую аудиторию 35 там, лет, которые сидят в декрете со вторым ребенком и они живут где-нибудь в провинциальном городе, они все в одноклассниках. И в этом плане группы в Одноклассниках. Зайдите в любую группу в Одноклассниках какая-нибудь детского питания или еще что-то. По 4000 комментариев. Ни у одного блогера нет такой вовлеченности, как там. Там мамы вот такие строчат сообщения, гигантские. Поэтому в этом плане я придерживаюсь того взгляда, что все, все соцсети нужны под какие-то конкретные задачи. Понятное ну дело, да, что ту сеть, которую, которую я уже называл... Она много задач решала, но, но она была не единственной. И в этом плане э, на самом деле я столкнулся с такой ситуацией, что к нам приходят некоторые проекты, сейчас и говорят, ой, а что, нам нужно таргет настроить ВКонтакте, потому что у нас таргетолог, он только в Инстаграм умеет и больше нигде. Вот. И в этом плане, конечно, для меня такой показатель экспертности еще раз маркетингового отрасли в целом рынка, потому что очень много очень слабых экспертов экспертов даже назвал их случайно. Вот. Ну, очень много слабых специалистов.
0: Ну, потому что да, у нас основной упор делался на ту соцсеть и куча курсов клепалась на эту тему.
3: Хотите, я вам прикол про про эту тему расскажу. Я уже э, не первый раз вижу такую вещь, что к нам приходят э, сотрудники э, потенциальные они не проходят испытательный срок. И потом я смотрю, через 2-3 месяца в соцсетях она выкладывает о том, что она эксперт по продвижению в Инстаграме, у нее свои курсы, она сейчас всех научит. Я думаю, кошмар, вот чему она научит, если она не прошла даже стандарты агентства. Ну, то есть вот А потом, опять-таки, приходит на собеседование, это вторая шутка смешная, на мой взгляд, тоже. э, Приходит приходит человек, говорит каждый раз мне, говорит, э, я спрашиваю, где-то учился там. Он говорит, я прошел там курсы вот этого, например, кого-то называют. Еще ни разу фамилия не не называлась, одна и та же. То есть настолько много вот этих вот экспертов, которые чему-то учат, что...
2: Слушай, а по твоему мнению, какие сейчас три площадки, которые больше всего используются и которые самые эффективные?
3: Вк э, точно, Телеграм точно, и дальше Яндекс.Дзен, наверное, назову. Сейчас у Яндекс.Дзен просто несколько турбулентность в связи с тем, что, я так понимаю, они не определились, кем они дальше будут то ли Яндексом, то ли Mail.ru, э, но я думаю, что у них все равно очень хороший потенциал. Туда сейчас тоже много бюджетов перетекает, проектов.
1: Ну да, все сейчас просто ищут какие-то альтернативные места для, для продвижения, для своей рекламы, вообще, в принципе, для нахождения. И, то есть, Яндекс Яндекс.Дзен сейчас более перспективный, чем Одноклассники. Вот ты говорил, что у Одноклассников огромная аудитория, колоссальная, да? И, то есть, у Яндекс Яндекс.Дзен все равно больше... Больше шансов на то, что народ будет сидеть именно там, да?
3: Но смотрите, из той статистики, которую мы видим, приток новой аудитории в Одноклассники, он такой, меньше всего происходит. То есть люди, уходя из соцсети с картинками, пытаются найти что-то себе похожее или еще что-то. Вот. Я, честно угу. сказать, для меня особняком, пока стоит «Энчат», на мой взгляд, в этом, может быть, на фоне волны патриотизма случится успех. Вот. И, если честно, они достаточно неплохо продвигаются по маркетингу, и они очень отзывчивые ребята, очень гибко все делают, то есть, ну, там уже больше полумиллиона пользователей. А Я лично общаюсь с человеком, который это все создал. И, в общем-то, я догадываюсь, что я не один желающий с ним пообщаться. И он так хорошо всем отвечает. Конечно, да. Да, он, вот, они принимают к сведению какие-то вопросы. И мы сейчас в TenChat заключили соглашение о том, что у них пока нет рекламы. Но когда они введут рекламные возможности, мы будем агентством, которое будет тестировать эти рекламные возможности в TenChat. Вот. А расскажи Ш-
0: подробнее про Тенчат. Для кого это соцсеть вообще? Что в ней можно делать?
3: Но они позиционируют себя как LinkedIn, если, если совсем uh-huh. все упростить. То есть такая тема. Из того, что я там пока заметил, все, все делают ровно то же самое, что и в других сетях. Я лично решил вообще не запариваться. То есть я просто контент дублирую теперь и туда. То есть такой же паблишинг не системный, как, как и везде. Я также там публикую туда посты с картинками. Там есть вот этот взаимный фоллоуинг, по принципу Тиндера они сделали. Ну, на мой взгляд, такая вполне залипательная тема. вот. Они позиционируют себя как деловое сообщество, то есть у них там тендеры сразу же включены. Я, честно сказать, ну, не изучал эту всю штуку, но из прикольного там с СБИС, по-моему, у них подключен. То есть ты ставишь, когда там я работаю в этой компании, ты можешь на компанию нажать Посмотреть сразу же какой-нибудь там оборот официальный и все прочее, ну, прикольно. Для, ну, для предпринимателя прикольная вещь. Особенно было прикольно увидеть несколько там друзей, которые раздувают щеки относительно своих масштабов, и увидеть у них там оборот за год 250 тысяч рублей. Ну, классика. Ну,
1: это больше, чем мой оборот за год. Уже молодцы. Ну,
2: а как ты думаешь, эта социальная сеть подходит фрилансерам?
3: Да, да. Здесь сейчас надо понимать, что э, эту соцсеть делают люди, в том числе, те, кто туда заходят. И если сейчас, понятное дело, нет никакого бэкграунда, нет никакой экспертизы, как э, мы поймем, что эта соцсеть подходит для фрилансера? Наверное, ты спрашиваешь с позиции того, что фрилансеру нужны заказы, да? Можно ли лиды генерить через эту соцсеть? Но вот пока какое-то количество фрилансеров туда не пойдет, не начнет там активную какую-то повестку, не начнет там писать, добавляться в друзья и все прочее, будет непонятно. Ну а дальше вопрос в чем? Если у парочки фрилансеров удастся найти там заказ, что он сделает? Он расскажет всем друзьям своим о том, что, блин, слушай, я теперь на Тенчате лиды генерю, и все ломанутся в танчат. Я думаю, что потенциал есть. Ну то есть, как бы, чтобы вы понимали лично, я, например, когда мы начинали только наш бизнес мы же в Фейсбуке лиды искали. То есть мы добавляли людей в друзья, начинали с ними переписываться, общаться и пытались себя таким образом продавать. То есть тончат здесь не является исключением. Как бы, Чтобы вы понимали мою тоже позицию, что вот эта вот тема про то, что есть B2B, B2C, B2G – в этот хотел сказать, что мы пустим здесь внизу экрана подробности, но вспомнил, что это аудиоподкаст. Что... В описании напишем. Да, 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 напишите B2C. Вот. Что это, короче, бизнес там для бизнеса, бизнес для клиентов, что это устаревшая модель по факту, потому что есть сейчас модель, которую я пропагандирую, это P2P-модель, то есть люди для людей. И вот, ну по факту угу. вот мы сейчас с вами разговариваем, вот вы же со мной разговариваете как с человеком, а я же представляю и B2B по факту, да. И если вы скажете, что у вас есть какой-то офигенский продукт для бизнеса, наша же коммуникация может выстроиться и в какую-то вот такую сторону, да, в полезную. Ну конечно. И в этом плане как бы я сижу также в Фейсбуке, я сижу также там в ВК, я сижу в тэн если мне напишут и предложат что-то, что мне интересно, почему мне не воспользоваться этим? Поэтому люди, они везде, каждый привык в какой-то стиле коммуницировать, поэтому можно... Добить... Мне
1: кажется, people to people немножко сложнее, потому что тебе нужно искать какие-то личные контакты и настраивать этот личный контакт, чтобы выйти на на общение с этим человеком. Да, мне кажется, как и бизнес Мне
2: кажется, сейчас все построено на P2P. И уже последний что, будем... год точно. Ну да.
3: <смех> будем голосовать. Нас тут четверо. Кто, <смех> кто за то, что <смех> бизнес-то-бизнес сложнее, чем people-to-people или наоборот. На мой взгляд... Как... Я просто в этом
1: ничего не понимаю. Но мне кажется, личные какие-то знакомства и личные связи, их нужно где-то, во-первых, искать. Такие <смех> э, хорошие личные связи.
3: Да, на вот мой взгляд, кажется, ничем не отличается. чуть сложнее. Mm-hmm. Бы, чтобы добиться успеха, и там, и там тебе нужно уметь говорить, уметь доносить свои мысли, уметь обоять людей, принимающих решений. То есть, ну, ничего нового не произошло.
1: Ну да, 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 ты прав. Я в этом ничего не понимаю.
2: Ну, вот, а ты сказал в самом начале, что у вас, ваша организация, это... Малый бизнес, по сути, и о том, что вы начали сокращать э, людей, и с какими еще сложностями сейчас, на твой взгляд, столкнется малый бизнес, помимо того, что Но придется сильно сократить Я скажу сократить прямо, счастье. что,
3: наверное, также некоторым малым бизнесу придется закрыться а некоторому малому бизнесу возможно придется стать большим бизнесом и это тоже классно То есть, смотрите вот сейчас происходит жутко турбулентная ситуация и никто не знает что будет и вот самое последнее, что вообще нужно сейчас делать, пытаться угадать или еще что-то, это пытаться слушать экспертных мнений о том, что будет. Потому что никто не знает, ни у кого нет вводных никаких, и все прогнозы — это полная туфта. Поэтому нужно сильно сократить горизонт планирования, сильно это я подразумеваю, на неделю вперед максимум. Вот этого вполне достаточно. И в рамках вот этой реальности как-то жить. И сейчас надо понимать, что выживут те, у кого действительно будет как можно больше каких-то позитивных итераций, кто больше всего сделает, кто больше всего предложит, кто больше всего попробует. То есть очень разные штуки, очень разные вещи сейчас происходят. Опять как бы соотнесусь с карантином, да, когда у меня... Есть знакомые ребята, которые за две ночи перестроили свое швейное производство, на пошив масок. За две ночи. То есть ну, кто-то сидел и ныл, что, ой, блин, у нас никто ничего не покупает, и все, конец. А кто-то в это время взял и вот так вот перестроился и заработал денег. Ровно то же самое будет сейчас происходить. То есть, ну условно когда у тебя есть бизнес, у тебя есть команда безусловно в первую очередь столкнулись те, кто связан напрямую с международными поставками. ну это, это прям действительно большая проблема. товар не привести, товар не оплатить, причем не оплатить даже не только не, не только в Европе, но и в Китае и вообще везде очень большие не сложности отправить. с этим. да, с отправкой сложности. то есть есть определенные трудности, но Важно же, как, как к этому относиться. То есть вот у меня есть э, знакомые, да, я в предпринимательской тусовке общаюсь. Кто-то там говорит, блин, что мы не можем там оплатить, вот мы сейчас там на неделю вообще восстановили все платежи. Кто-то вообще уехал просто э, отдыхать, потому что говорит, все но я не понимаю, что делать. И, возможно, он прав, да, пока нервная ситуация, ничего не понятно, поехал, отдохнул, э, там, нервы привел в порядок. А кто-то у меня просто 10 способов платежей в день перепробовал и нашел какой то То есть это все зависит конкретно от человека, от того, что будет происходить. Сложности есть у всех. Да? То есть каких-то катастрофических, ну, с ними, безусловно, вот столкнулись логисты и все прочее. Но это скорее, знаете, к сожалению, наверное, в чем проблема, что со всем этим столкнется конечный потребитель. То есть... Сейчас рыночная экономика, сейчас э, все-таки открытость и доступность информации есть, есть подвижность. То есть, если э, нам не привезти через э, Беларусь, мы повезем через Казахстан. Через Казахстан не получится, через Армению. Не получится поездом, привезем э, автобусом. Не получится там грузовиками, повезем э, самолетами. Вопрос цены. Вопрос того, что все эти итерации, которые нам предстоит делать, они все увеличивают стоимость для конечного потребителя. То есть вопрос-то основной заключается не в том, что сложно привезти товар, а в том, что я привезу товар, а он будет стоить 10 тысяч, например, а раньше он стоил 2. И кому он нахрен здесь будет нужен? Вот в этом вопрос весь. Будут ли люди, которые способны будут его покупать? Поэтому Тут, скажем так, сейчас вот я не хочу впадать в позицию того, что будет дальше, потому что я не знаю, как будут складываться обстоятельства, но в целом предприниматели будут реагировать на рынок как-то. Рынок будет готов покупать, предложение будет. То, что сейчас есть определенный тренд на локализацию, то есть вот даже за последние две недели я получил, такого количества запросов еще никогда не было, по тому, я хочу открыть какое-то свое производство, помогите мне с этим, или я хочу сейчас запустить контрактный бренд, помогите мне с упаковкой, с названием всем прочее. То есть большое количество предпринимателей, которые раньше везли там, стиральные порошки или какие-то БАДы или еще что-то, они везли это из Европы, да хотели уже делать даже свои бренды европейские, они очень быстро переориентировались и сейчас делают эти производства на российском каком-то оборудовании, на российском сырье. Второй вопрос, который возникает, что далеко не все российское сырье есть. И как показывает пока мой опыт общения с предпринимателями, то в основном есть сырье, которое такое, не самое сложное. То есть, Словно, взять корма для животных, про который сейчас много говорится. Мы лично эту тему просто сами прорабатываем тоже. И там есть как бы основа, типа ржаной муки, там, э, костной муки и все прочее. Это все есть в России. Это российское производство. А вот всякие витаминные комплексы, премиксы и все прочее, это все Голландия, Германия или там Штаты, соответственно, их вообще никто не производит в России. То есть вот если так покопаться, то ты начинаешь находить какие-то вещи, которых в принципе нет в России. И это достаточно наукоемкие производства, которые вот так не построишь. То есть одно дело — это взять большой мешок и расфасовать его по маленьким. В этом проблем нет. Это ну, наши предприниматели сделают за неделю, и и будут все те же самые напитки и все прочее. Но какие-то вот наукоемкие и сложные процессы, они, вот, к сожалению, так быстро не появятся. В общем-то, мысль-то в чем? Что есть просто какие-то определенные вещи, которые я не очень понимаю, как могут быстро появиться и как мы будем жить без них. Но, ну, то есть, вероятно, мы будем их завозить, продолжать какими-то окольными, обходными путями, и просто это будет все дорожать. Вот пока мое видение такое.
0: Я вот хотела добавить, что... Да, будет импортозамещение, мы будем производить всякие свои вещи. Но вот как раз ты сказал про корма для животных. Например, я столкнулась с такой проблемой. У меня коты едят специально... Ну, один кот ест специализированный корм, он сердечник. То есть для него специальный корм. Его привозят из-за границы, естественно. В России таких кормов не производят. И вот что сейчас будет, непонятно. Потому что, скорее всего, на него тоже наложат санкции, его при... перестанут привозить. На корм, Либо не кота. на кота
3: тоже стоить. Хотя и на котов тоже наложили.
0: Да. И сколько это будет стоить? Цены выросли уже раза в три.
3: Я думаю, что они вырастут еще в несколько раз. раз. Мы, например, в компании у себя провели несколько сессий с сотрудниками на тему того, какие у них есть страхи и опасения вообще в целом. Они на стикерах писали свои какие-то проблемы. Мы их на стикерах крепили... И потом разбирали. То есть там люди начинали просто... Анонимные сказать, стикеры? Да, да, да. Но как бы там более разные были совершенно. И личные и какие-то, и про компанию, и все прочее. То есть мы это разбирали. И я просто к чему веду? Что, например, ну, мы максимально политичная компания, и мы никак не связаны с э, текущей ситуацией, в плане того, что мы ее никак там не комментируем, не отражаем, какую-то свою позицию не высказываем в этом плане. И на мой взгляд, э, вообще, бизнес так и должен вести себя, любой бизнес. И то, что сейчас происходит с уходом многих компаний э, с российского рынка, показывает о том, что большой бизнес, сильно большой, это уже политика, это уже не бизнес. Потому что, ну, на мой взгляд, самый яркий пример это Юникло, который в один день говорит, что мы остаемся, потому что мы хотим одевать людей, и в этом проблем нет, а на следующий день они уходят. Поэтому ну, интересно, как понятное дело, что за этим всем следует какое-то там глобальное осуждение у себя там на родине или еще где-то. И по этой причине они, собственно, и уходят, выбирая там приоритетные рынки для себя но вот мы стараемся быть максимально политичными и в текущей ситуации надо понимать что ну, э, мир не заканчивается ну, то есть жизнь не заканчивается люди э, в блокированном Ленинграде люди ходили в театр да то есть вот вам пример того что было жизнь она будет всегда там даже через асфальт пробиваются одуванчики поэтому здесь сейчас будет ровно то же самое э, будет как-то по-другому э, но мы точно найдем решение, предприниматели найдут решение, потому что мы хотим продолжать жить, мы хотим продолжать зарабатывать, мы хотим путешествовать. И на мой взгляд, конечно, ключевая разница в том, что все-таки мы уже более, ну, не сказать, европезированы, но у нас больше насмотренность шире. Мне невозможно, как бы, вот, что бы ни происходило, мне уже невозможно объяснить, что в Европе плохо. Ну, вот, я там был везде, поэтому мне уже не, не объяснить это. И я знаю, как может быть. И даже в любом случае, если я туда не слетаю 2-3 года, я это все равно уже буду у себя восприним- как-то развивать и развивать эту культуру. И здесь опять-таки вопрос к людям. Ну, то есть неважно, закрыты твои границы или нет, что вообще происходит там на политическом уровне, важно какое ты мышление сохраняешь. И вот мне очень нравится фраза, я не знаю, чья это фраза, к сожалению, но когда, знаете, вот это говорят, типа, вот, у Сталина были репрессии, и было написано 9 9 миллионов этих докладных, ну, стучали на других людей. Доносов, да. И вопрос, что это же написали те же самые люди. Ну, то есть это написали обычные люди, вот ваши соседи или еще кто-то. То есть вот вот важно сохранить человечность в себе, на мой взгляд, чтобы не происходило, чтобы тебе не было стыдно потом за свои поступки. И это касается и бизнеса, и жизни, и вообще всего. И вот, ну, как бы возвращаясь к теме предпринимательства, мы будем у себя это развивать, мы будем у себя это культивировать. Есть люди, которые это делают в моем окружении. И, честно сказать, очень позитивно смотрю на вещи, потому что многие люди видят это как возможности, все в наших руках, поэтому ну, мы сами формируем то, что происходит сейчас.
1: Uh-huh. Давайте тогда, раз мы заговорили о возможностях, какие есть возможности сейчас у маркетинга, насколько он изменился и насколько он изменился по отношению к разным площадкам, например, вот каким он был в инстаграме и как он отличается от маркетинга в Одноклассниках, например или ВКонтакте, или в Яндекс Дзен. Как вообще сейчас видоизменился маркетинг и изменился ли он вообще?
3: Давай э, тоже э, определяться с тем, что такое маркетинг, э, потому что это очень широкое понятие, в которое входит э, очень много вещей. Да, то есть если мы возьмем там классический подход 4P или мы возьмем 7P, то маркетинг это не только про промоушен. Да? то есть вот этот 7P это там people, promotion, place, price, еще и всякие physical evidence, все это входит в маркетинг. То есть вот сейчас мы столкнулись с тем, что в маркетинге происходит такая же турбулентность, потому что у людей меняется поведение, люди э, переживают, люди еще что-то там э, не понимают, что ожидать. То есть сейчас как бы происходит большое количество изменений, но если говорить про промоушен составляющую да, то есть именно про продвижение э, с точки зрения маркетинга, то подход ровно тот же самый ну, то есть мы, мы понимаем какая у тебя целевая аудитория, какие у нее боли то есть как бы если я э, страдал от того, что у меня там не знаю, закладывает нос и мне нужны специальные капли, от того, что сейчас происходит в мире, мой нос не перестал закладывать. То есть по-прежнему я испытываю те же самые проблемы. И в этом плане как бы люди ходят, празднуют свои дни рождения, и они также ищут ресторан, в котором отпраздновают день рождения. И они также думают о том, как можно за городом отдохнуть, например. И в этом плане надо просто понимать, что произошло с точки зрения твоей целевой аудитории, какие у нее сейчас более, чего она хочет. И инструменты контент-маркетинга, которые мы используем, и таргетированная рекламы, они особо не поменялись. Ну, то есть э, надо понимать, что у каждой соцсети есть своя специфика, но механика, она одна и та же. То есть ну, в этом плане глобально ничего не поменялось. Больше поменялось то, что сейчас люди действительно стали э, меньше тратить денег в силу просто каких-то опасений. Ну, то есть люди думают о том, что непонятно, куда вкладываться, что делать, еще что-то. Ну, то есть, короче, происходит изменение в сознании людей, но с точки зрения прикладных инструментов маркетинга сейчас ничего не произошло. Очень важно что понимать. У нашей аудитории, которой мы сейчас работаем, которая является платежеспособной аудиторией, уже очень четко выработалась привычка сидеть в социальных сетях она никуда не уйдет. Ну, то есть мы настолько привыкли сидеть в соцсетях, что мы будем сидеть где-то. Если поменяется одна сеть, другая, третья, так или иначе у нас будет присутствие где-то большого количества людей, с которыми мы будем работать. В этом плане вот хороший пример, например, Китай. Я когда в Китай летал, ну, с кем-то познакомишься и говоришь, найди меня вот в соцсети с картинками. А у них все это тоже через VPN, и там уже на тот момент. И они вот там заходят, VPN включают, тебя находят, один раз твои фотки пролайкают, и они выключают VPN и больше это не заходят. Просто потому, что им неудобно. Они сидят в своих сетях. Им это не надо, да. Да, Да, потому что у них, их сети летают быстро, у них 5G, все классно, все работает. а С VPN-ом все все грузится по минуте. И поэтому как бы привычка просто сидеть в той сети у них не выработалась. Но они сидят в своей, в которой также будешь прекрасно с ними взаимодействовать. Есть ВК, Ну, есть, есть группы ВК, Сейчас там будет, будет начнется реклама. Да, в той же самой в Инсте нет платной рекламы, но сеть-то есть. И судя по всему, люди все там сидят. И насколько я вижу сейчас, оттуда там ну, произошел по статистике 30% от тока аудитории. Из которых часть людей э, им теперь неудобно с VPN, э, потому что долго грузится, а часть людей таким образом решила продемонстрировать свою гражданскую позицию. Типа, раз вы, суки, лишили меня Кока-Колы, я лишу вас одного клиента, и ушли из Инстаграма. И в этом плане, но при этом, как бы, там народ также остался, и возможность также продвигаться через блогеров, через э, контент-маркетинг, через коллаборации все осталось. То есть, э, в целом, у маркетинга больше проблема с тем, что были бы деньги, на которые продвигаться. А как продвигаться-то вообще без проблем? Вариантов все так же полно. Вот. Но, кстати, кстати, часть людей снова задумалась про офлайн, например. И у нас мы тоже предлагаем офлайн какие-то активации. Может быть, уже не знаю, сколько вам лет, ребят, но мы, например, когда начинали, активно использовали промоутеров. Тогда вот таргетированная реклама была как промоутер. Это люди, которые в определенной mm-hmm. точке выдают определенные флайеры. Mm-hmm. Вот, в общем-то, мы сейчас тоже...
1: А ты думаешь, это будет обратно работать?
3: А, обратно в плане чего? Что это снова заработает? Да, потому что, ну, как я могу
1: судить лично по себе, в то время, когда это все зарождалось, я к этому относился нормально. Сейчас, видя на улице человека с листовками, он вызывает у меня только недопонимание и вот это чувство, когда, блин, вы столько тратите бумаги на непонятно что, к вам никто, блин, не придет за этой сраной чашкой кофе. Ну, никто к вам не придет по листочку. А вот если бы я это увидел где-нибудь в интернете, я бы, возможно, там как-то заскринил и запомнил. А сам вот этот факт, что он вызвал у меня какие-то негативные эмоции, он, вот, собственно, вызвал Но у, у меня негативные, негативные эмоции. у негативные эмоции
0: еще, потому, что ты, типа, более экоосознанный. И тебе сам факт того, что они тратят кучу бумаги на это не нравится, тебя это отталкивает. Ну да. у нас не, и у нас... у нас... такой процент населения не очень большой, экоосознанный.
2: Примерно один, наверное, процент.
3: Три ну, процента, кстати, на улице. Если, если по-честному говорить. Я просто хотел в свое время запускать воду, производство воды не в пластиковых бутылках, а в э, PET-бутылках. Э, как сок, вот знаете, сок продается вот, в такой, в, кар- в тетрапаке. Да, в тетрапаке. В тетрапаке, да. Есть тетратоп такая называется штука. У нее верх э, более удобный, как крышка. И я вот хотел mm-hmm. сделать Но это супер вон. не
0: экологично. И вот да, да, вот, например, я или Леша, мы бы не купили такую воду только потому что ну,
3: почему это топ наоборот экологичен, он перерабатываемый картон и все дела, в отличие от пластика, поэтому ну вода
0: не наливается в картон, а там все равно есть прослойка пластика, если там есть пластик, это уже не Там не пластик, то
3: есть, короче, смысл в чем, что это как раз-таки эко, если ты посмотришь, например, полку в Штатах, в которых все очень осознанно, то люди покупают воду вот в таких упаковках. И в этом плане мы посчитали вложение и все прочее. И поним... ну, это все дороже стоит. То есть, условно говоря, вода будет стоить не 30 рублей, а 90. Ну или там не 90, ну, да. допустим, а 50. И процент людей, которые готов переплатить э, за то, чтобы пить воду вот, э, экологическую, типа продемонстрировать свою осознанную позицию, это там вот... На тот момент э, стремился к там к единице, да. И это мы говорим про Ну, большие города.
1: Ну да, да. Но вот я немножко страдаю в городе, когда хочу выпить воды. Я никогда себе не возьму бутылку в в магазине с водой. Я иногда хожу такой Господи, я сейчас помру, хочу пить, но еду домой и пью воду дома. А в
2: Европе, вот, например, фонтанчики есть на улице из которых
3: ну, можно Китае, в Европе. В Китае очень распространено то, что они все ходят со своими бутылками для воды. Но у них даже ну, в да, там не вода, есть. у них там чай зеленый, и они его заливают кипятком тоже, который везде стоит. Глобально, наверное, знаете, что я что хочу сказать? Вот такую, может, мысль на тему бизнеса, построения и всего прочего жизнь она никогда не будет такой, как была вчера в связи со всеми изменениями, которые происходят в мире. Это не ну то есть вот текущие события, которые сейчас происходят, которые происходили там в пандемию, они просто являются, знаете, каким-то катализатором и лакмусовой бумажкой того, что надо очень быстро меняться. То есть э, посмотрите на э, итоги, например, э, карантина. И на то, какие рестораны выжили, какие остались. Ведь ни один хороший ресторан не закрылся. Ну, то есть они все выжили. Хорошим, я подразумеваю, ресторан, в котором была своя аудитория, была вкусная еда, были лояльные к нему клиенты. Позакрывались такие непонятные рестораны, которые и в обычной жизни не особо там, приносили клиентов или еще что-то. Так вопрос в том, что это был продукт, который не нужен рынку. Ну, вы согласитесь, наверное, со мной, что это... В
2: цел... Ну, слушай, я это... бы тут, я бы тут, знаешь, что добавила. Все-таки не, я бы не стала сравнивать ту ситуацию, которая сейчас происходит на рынке, и та, что была в пандемию. В пандемию не ушли европейские рынки. В пандемию не были закрыты границы для логистики. В пандемии настолько сильно не выросли цены. В пандемию элементарно можно было пользоваться картами да, и делать переводы в другие страны, закупать продукты. А сейчас очень многие рестораны столкнутся с тем, что У них не будет какого-то сорта рыбы там из Японии или еще откуда-нибудь. У них не будет европейских продуктов. Даже продуктов из той же Прибалтики не будет. Ну, то есть, немножко разная ситуация для тех же ресторанов. я
3: Я сейчас... Давай так. Я не говорю про то, что происходит вот в текущий момент с точки зрения вот, ну, конкретных фактов. Я говорю про ситуацию в целом. То есть есть какая-то вот это так называемый черный лебедь да лебедь», какая-то внешняя сила, которая очень сильно влияет на экономику и на все прочее. И в этом плане у тебя есть два варианта. То есть тебе нужно либо очень быстро приспосабливаться, адаптироваться, либо ты закроешься. И, и раньше, вот, например, там... Когда я учился, даже пять лет назад, э, я получал образование второе по стратегическому менеджменту, нам говорили о том, что существовали стратегии на 50 лет. Вот вы себе можете представить стратегию на 50 лет. Нет, конечно. Э, компании. То есть мы даже сейчас не знаем, условно говоря, чем мы будем пользоваться. То есть сейчас настолько все быстро меняется, что э, просто меняется мышление. И сейчас очень важно... Всем тем, кто занимается бизнесом, просто научиться перестраиваться. Да вообще людям, в принципе, надо научиться очень быстро, гибко перестраиваться и находить какие-то новые возможности. Ну, то есть просто надо понимать, что устои какие-то, они очень быстро могут быть нарушены в один момент. Глобально, честно сказать, я вижу огромные возможности для тех ребят, которых, например, не было шансов против международных гигантов. С точки зрения как бы, рынка, ну, скажу прямо, да, это плохо. Ну то есть Убрать сильного конкурента — это не равно его выиграть. Это ну, действительно плохо. Но при этом, с точки зрения, например, российской бытовой химии, я вот был на выставке, где все выставляются, кто химией занимается, Они говорят, блин, нас до этого жали просто бешено компании типа Unilever и Procter Gamble. Они жали, потому что у них огромные маркетинговые бюджеты, все закупщики куплены, у них все везде на взятках и все прочее. Ну, тоже не очень рыночная как бы такая стратегия. Им просто вот без шансов вообще. А теперь у них свободные полки.
2: Но полки-то у них свободные, а где наши местные производители той же бытовой химии будут брать ингредиенты для этого, если та же упаковка раньше заказывалась за границей? Они пока себе придумают новую упаковку, это уж сколько времени пройдет.
3: Но
1: и ценник на разработку этой упаковки тоже будет включен в стоимость продукта.
3: Ну, смотрите, надо понимать, что, безусловно, сейчас не очень простые времена, но я не знаю, я, честно сказать, еще не жил в простых
2: Ну, знаешь, мы что-то пожили последние пару месяцев, и нам так понравилось, и что мы очень расстроены, (соценно) что опять мы вернулись куда-то на много лет назад.
3: Ну, я думаю, что, смотрите, здесь можно, наверное, рассуждать несколькими сторонами. В принципе, как бы я, я могу сказать так, я понимаю людей, и которые уезжают, и которые остаются, и которые в депрессии, и которые при счастье. Я понимаю всех, я ко всем очень Толерантно отношусь, и, в общем-то, мне по большому счету, как бы у, у всех своя жизнь, каждый ее живет как хочет. И тут вопрос выбора: как бы, что ты будешь делать сейчас? Ты будешь э, воспринимать все и говорить о том, что блин, вот было так хорошо. Ну, все, это было. Увы и, и Ах, это было. Э, когда это всех вернется, никто не знает. Вернется ли вообще, тоже никто не знает. И у тебя есть выбор, ты, ты будешь сейчас жить в этой реальности. А возможно, ты ее будешь улучшать, возможно, ты ее будешь создавать, а возможно, ты еще и на этом сможешь заработать столько, сколько ты не смог бы заработать раньше. Почему бы не попробовать?
2: Короче, включаем позитивное мышление. Все, мы поняли.
3: Никогда его не выключай. Ну, просто предпринимателям, мне кажется, по-другому вообще не выжить.
2: Ну да. Если начинаешь концентрироваться на, на минусах, то все идет.
3: Минусы
1: получится. Да,
2: то минусы угу. получится. Ну, в общем, вывод такой. Выживут сильнейшие, а те, у кого
0: все было плохо и ныли, у них все будет так же плохо, а то и хуже.
3: Конечно. Надо а у них кроется и ныть не будут. У них без вариантов. Они, они, так, уже, они так уже ныли. Это факт. Ребята. Ну, это правда, это правда. Круто.
0: Значит, как мы заявляем в нашем трейлере, учимся жить в новых реалиях.
3: Да? Вылезаем из жопы. Да. Но тут, смотрите, тоже, знаешь, этот коварда, куча дел, полная задница — это не реальные факты, это лишь твое восприятие. То есть вот, например, я не ощущаю полный жопы никакой. Мы тут сейчас еще открываем несколько компаний, у меня ну, прям жизнь кипит.
2: Может, в твоих компаниях какие-нибудь вакансии есть? Мы тут ссылочку можем в выпуске оставить. Вдруг кто-нибудь работу ищет.
3: В общем-то, я буду только рад, потому что на самом деле э, очень хороших специалистов очень сложно найти. Я считаю, что все зависит от команды. Ну вот, Например, мы сегодня маркетингом занимаемся. Завтра скажут, интернет вообще больше не нужен, реклама запрещена. Мы будем заниматься производством каких-нибудь печенюшек или еще что-то. И те же самые... газетной рекламой. Да, например. И те же самые люди будут теперь этим заниматься. Потому что люди — самое главное во всем. Это правда.
2: Максим, спасибо тебе большое за наш разговор, за много полезной информации. Можешь что-нибудь сказать напоследок нашим слушателям?
1: Еще немного позитива.
3: Я вот говорю на самом деле максимально просто. Э, надо понимать, что вот с какой позиции ты в принципе живешь. Я вот считаю, что все, что происходит, оно реально делает нас сильнее, оно делает нас лучше, круче, и все, что происходит сейчас, надо воспринимать как новые возможности для тебя в первую очередь, как для человека, который может вырасти и стать намного круче, чем он был раньше. Все вот такие внешние факторы, они просто ускоряют твой рост, и вот сейчас ты можешь вырасти так, как ты не мог бы вырасти, например, в обычное время за 5 лет. То есть сейчас ты можешь колоссально добиться результатов и успехов, и самое главное — просто действительно делать, пробовать, меньше думать, меньше мусолить, а больше в чего-то делать. Ну, то есть если ты захотел уехать, не иной, что ты хочешь уехать — возьми уедь прямо сегодня. Если ты хочешь остаться и что-то делать здесь, то тоже не ходи, не мусоли, не говори какие-то там внешние проблемы и все прочее, а просто бери и делай. Вот, в принципе, бери и делай – это такой самый, наверное, главный вывод, который я бы хотел сказать со своего вот этого часового спича. А так все прекрасно, все здорово. Весна, лето начнется сейчас, кайф, все будут работать, создавать Россию будущего, мир будущего и будут счастливы.
0: Здорово, спасибо Надеемся, тебе за такой да. позитивный настрой.
3: Да, хоть у кого-то он есть. Спасибо вам э, за приглашение, было приятно вас. Спасибо, э, что пришел. Приятно было с вами пообщаться. Э, вот я, конечно, вот не любитель э, онлайн, все равно. Вот представляете, насколько было круче вот так будет вот лично встретиться и поболтать. Конечно, вот да. видите. Конечно. А вы жалуетесь, что все хуже становится? Вот раньше традиции были встретиться, поболтать.
2: Ой, ну Что ничего, стать? мы в пандемию тоже все в зуме сидели, пережили, год посидели. И было. Ну да. Вообще я, Но, я, а потом я зато... ни разу в
1: пандемии в зуме Но, не сидел. Ну а потом зато
2: вспомните, как было кайфово вернуться в живое общение. Воссоединиться.
1: Я всю пандемию работал, поэтому я бы, наоборот, лучше в Зуме посидел.
2: Ну, это ты, потому что в баре работал. У меня, вон, дочь в школьную программу проходила по компьютеру. И потом она, сверкая пятками, бежала в школу с огромной радостью.
0: Спасибо большое, что пришел к нам, все рассказал. Спасибо за твой позитивный настрой.
3: Да, зовите еще. Пойду что-нибудь еще расскажу обязательно, с удовольствием.
0: Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбокс, Google подкаст и других альтернативных площадках. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, все ссылки будут в описании.
1: Всем спасибо, всем пока!
0: Пока! Всем спасибо, пока!